0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chao et vous écoutez La gardez Vous, l'un des podcasts produits par l'association La Garde de Nuit. Dans ce nouvel épisode, nous allons continuer de questionner une personnalité de la grande famille de l'imaginaire et cela pour connaître son rapport avec la saga du Trône de Fer. Aujourd'hui, nous sommes avec Anudar, membre de la communauté de Dune à Arrakis.
1: Bonjour Anudar. Bonjour Chao et puis bonjour euh, ben, aux amateurs de l'œuvre de George Martin par la même occasion. Anudar, d'où tu viens et présente-nous un petit peu ta, ta communauté. Alors, bah déjà, Anudar, c'est l'anagramme de mon prénom. Bon, dans la vie civile, je suis professeur agrégé de SVT en lycée, euh, quelque part en France. Je ne vais pas donner plus de détails parce que ce n'est pas pertinent pour la suite. Euh, bon, dans la communauté de l'imaginaire, euh, j'ai plusieurs casquettes. Alors, je suis blogueur, blogolecteur euh, je tiens un blog qui s'appelle tout simplement la Grande Bibliothèque d'Anudar que vous pouvez trouver à anudar.fr Et puis voilà. bon Après, pour le reste, il y a eu des périodes où j'étais plus actif que maintenant. Il y a eu des périodes où j'ai été moins actif que maintenant. Donc, je n'en dirai pas plus là-dessus. J'appartiens à la Fédération de Blogueurs du Planète SF. J'ai eu l'occasion de participer au Prix des Blogueurs du Planète SF en tant que membre du jury. Euh, et puis, bah, la raison pour laquelle euh, j'ai été convoqué ici, si j'ose dire, c'est parce que eh bien, euh, je suis membre de la communauté de Dunarakis. On va appeler ça euh, la communauté, euh, on peut aussi dire le collectif, parce que, eh bien, en réalité, euh, la communauté a changé au fil du temps. Donc, au départ, en 2003 ou 2004, je ne sais pas exactement, parce que moi, je ne suis arrivé que en 2005. Il y a eu un forum qui a été ouvert, le forum de Dune Arrakis. Donc bon, ce forum, dès que je l'ai trouvé, j'en suis devenu membre parce que ben, l'œuvre Dune euh, est une œuvre qui m'a énormément parlé quand je l'ai découverte euh, et que ben, du coup, pour moi, c'était important de pouvoir échanger avec des gens autour de ça. Donc bon, cette communauté, elle a connu ses évolutions, elle a eu quelques vicissitudes aussi. Ce n'est pas forcément nécessaire de rentrer plus dans le détail là-dessus. Euh, toujours est-il qu'en 2012, euh, eh bien, euh, la, le staff de l'époque a décidé de rendre son tablier et donc euh, de plusieurs autres personnes, dont je suis, ont pris euh, le relais. Donc, actuellement, depuis 2012, ça fait déjà 10 ans, je suis euh, eh bien, euh, membre, euh, membre du staff de la communauté euh, de Dunarakis. Alors cette communauté s'est étendue puisque... Bah maintenant, elle possède des, euh, des antennes de, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, on a réussi à faire en sorte que notre identité soit la même partout. Donc, il suffit de chercher euh, d'une SF. Et puis, bah, en fait, c'est nous qui sommes derrière. Donc, concrètement, on se partage un peu les tâches. Euh, je, personnellement, je suis plutôt derrière la page euh, de, sur Facebook, on va dire. Euh, puis, il y a d'autres personnes qui interviennent sur, euh, bah, sur, les, sur le compte Twitter, sur le profil Instagram, ce genre de choses. Voilà. Alors, euh, mon rapport avec l'imaginaire, ben pour moi, euh, les littératures de l'imaginaire sont des littératures du réel, puisqu'elles questionnent en réalité notre, notre rapport à la réalité, euh, que ce soit de la science-fiction comme d'une ou bien de la fantaisie comme euh, « Le trône de fer » et puis euh, certaines œuvres de Martine. Notre communauté euh, d'UNESF et puis de Dunarakis est une communauté de personnes qui sont forcément très intéressées par l'imaginaire dans l'absolu, on a eu l'occasion de parler par moment de la saga du Trône de Fer pour des raisons qui vont sans doute se dégager dans la suite de l'entretien. Euh, et donc, bah, du coup, je ne vais pas forcément plus m'étendre là-dessus et je vais te rendre la parole. Je
0: vais revenir sur Dune FF. En fait, vous discutez, promotion, actualité, donc tout ce qui concerne donc le Dune de l'auteur original Frank Herbert, mais également de ce que son fils a, a fait, bon, Brian Herbert et Kevin J. Anderson. Et après, tout ce qui est fait, au niveau, euh, bah, niveau film, parce qu'actuellement, il, il y avait des films euh, des années 70, je crois, et niveau actualité, bah, il y a le film de néville sorti en 2021, il y aura une suite, je crois, en 2023 ou 2024. Toutes ces actualités, c'est ce que vous euh, traitez euh, dans votre communauté, c'est ça
1: on s'intéresse à Dune en tant qu'objet littéraire, bien sûr, mais aussi en tant qu'objet de l'imaginaire dans l'absolu. Donc, a priori, la réponse rapide à ta question, c'est euh, tout nous intéresse, tout. Oui. Après, on a euh, des approches qui sont différentes, surtout que nous ne sommes pas tous venus à Dune de la même façon. Donc, Comme tu l'as brossé, hein, euh, bon, l'œuvre Dune arrive dans le paysage francophone en 1969 avec la publication euh, du, du roman chez Robert Laffont. La collection ailleurs et demain. Euh, et en fait, assez rapidement, dans les années 70, il y a eu un projet d'adaptation en film par Jodorowsky. Donc, euh, bon, en fait, il y a eu, on, on ne le connaît pas très bien, nous, à notre niveau, mais il y a eu un premier fandom du nien qui a dû exister à cette époque-là, dont les traces sont extrêmement difficiles à trouver, puisque, bien entendu, à l'époque, il n'y avait, euh, avait pas Internet. Donc, euh, c'est essentiellement des gens qui euh, se connaissaient déjà et qui échangeaient dans le cadre de festivals ou de conventions. Et donc, il y a très peu de traces qui en restent. Bon, euh, il faut savoir qu'en réalité, il y a eu euh, plusieurs, il y a plusieurs générations de fans de Dune en fait, qui ont succédé en France. Donc, la première génération, c'est euh à la génération qui est active entre 1969 à peu près et puis la fin des années 80. C'est-à-dire l'époque où le référent principal, c'est l'œuvre de Frank Herbert, qui est publiée en France jusqu'au jusqu décès de l'auteur hein, en 1986. Euh, et puis, bah, par rapport aussi à la tentative de projet, la, pardon, au projet de film avorté de Jodorowsky, euh, et puis après, le film de Lynch qui est sorti en 1984, euh, si mes souvenirs sont bons. Là, concrètement, il y a eu une première communauté de fans qui a été active à ce moment-là. Et puis, eh bien, en fait, à partir du début des années 90, là, il y en a une deuxième qui commence à, qui commence à exister. Et j'ai envie de dire que nous, on se rattache plutôt à cette deuxième communauté qui a été beaucoup plus unifiée, beaucoup plus active, puisque bah, on a eu la chance d'arriver à, à une époque où il y a eu l'Internet du grand public qui a été disponible. Donc, ce qui a rendu possible l'existence eh ben, de listes de discussions sur Usenet d'abord, et puis ben, finalement les forums, et en particulier le nôtre qui est arrivé tardivement puisqu'il a été créé en 2004. Là, cette deuxième communauté de fans, on va dire, elle avait toujours bien entendu l'œuvre de Franck Herbert comme référent majeur. Euh, mais il y a eu à cette époque-là une diversification de, euh, des sorties d'une puisqu'il y a eu en particulier des jeux vidéo. Il y a eu un jeu de plateau qui, a été, euh, qui, qui existait depuis le début des années 80 et qui a commencé à être connu en France dans les années 80. Euh, et bon, il y a eu des gens qui l'ont joué quand ils étaient euh, eh bien, tout simplement élèves de lycée dans les années 90, on va dire. Et ça a été un référent important. Le film de Lynch aussi, pour les gens de la génération à laquelle j'appartiens, a été aussi un. Un gros marqueur, hein, puisque en particulier il y a eu le... il y avait une ambiance graphique qui qui a beaucoup impressionné, on va dire. Euh, donc en réalité il y a une deuxième vague d'actualité d'Union de 1990 jusqu'à 2005, on va dire, euh, dans laquelle il y a eh bien les jeux vidéo et puis plusieurs jeux vidéo qui sont édités et puis il y a eu également euh, euh, la, la sortie de la mini-série, euh, les épisodes de la mini-série qui adaptaient le début de l'œuvre jusqu'à la partie Les Enfants de Dune, euh, qui, euh, elle, est sortie à la fin des années 90, début des années 2000. Et puis, bah, en fait, à partir de 2004-2005, l'actualité se tarit. il y a des rumeurs de sortie d'un nouveau film... Et euh, bah en fait, ça, ça ne se concrétise qu'à partir de euh, la fin des années 2010, en fait, puisque l'annonce décisive a lieu euh, en 2016, comme quoi il va y avoir un film d'une qui va sortir. Donc là, moi, je distingue, j'estime qu'à présent, les personnes qui arrivent à Dune par l'intermédiaire du film de Denis Villeneuve, sorti en 2021, euh, font partie de la troisième génération de fans. en fait, Puisque là, il y a une activité riche qui commence à apparaître. Il y a de nouveaux jeux de plateau qui sont sortis, il euh, y a un nouveau jeu vidéo qui est déjà disponible en version bêta. Euh, et puis, il y a les films aussi qui commencent euh, à attirer l'attention de personnes qui n'ont pas connu l'actualité des années 90-2000. Donc euh, là, en résumé, euh, nous, tout nous intéresse parce que ce que nous voulons faire, c'est vraiment fédérer les fans. Et donc, toutes les voies d'entrée à d'une sont admissibles. Alors, on a eu de très longs débats sur le forum au sujet du statut, et là, je viens un peu à quelque chose que j'ai laissé de côté par rapport à ce que tu avais dit, c'est-à-dire le statut des préquels, des œuvres qui, de continuation par le fils de Frank Herbert, Brian Herbert, et puis Kevin J. Anderson. Donc, c'est des œuvres qui sont un peu clivantes, on va dire, parce que, eh bien, euh, on va dire que euh, à les lire, on, se, on, on retrouve par moment une, une comme une présence, on va dire, de Frank Herbert. Et puis à d'autres moments, on se demande où est-ce qu'on est. Donc euh, là, je ne vais pas émettre de jugement de valeur parce que je ne suis pas là pour ça. On va dire que j'en ai lu une certaine quantité parce que, eh bien, il fallait bien le faire. Euh, et puis bon, il y en a d'autres que je n'ai pas lus parce que je n'en avais pas envie. Il euh, y a des gens qui les lisent. De toute évidence, ces œuvres, elles sont vendues puisque, eh bien, sinon elles ne seraient plus éditées. Donc, euh, même en France, hein, puisque les, les publications, elles, elles se poursuivent actuellement. Donc, euh, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui les lisent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent les apprécier. Ces gens doivent être respectés. Et donc, euh, bah, ça veut dire qu'il faut que nous soyons prêts à en parler. Donc, c'est pour ça que, eh bien, euh, moi, j'estime qu'il faut faire l'effort quand même de se tenir au courant de ce qui se passe à ce sujet, même si nous n'apprécions pas forcément. Voilà. Donc, euh, j'espère que j'ai couvert un peu ta question. J'ai répondu d'une façon peut-être un peu trop détaillée, je ne sais pas. Non, non, parfaitement. Je voulais,
0: je voulais quand même, euh, comme on avait parlé de ta, la communauté euh, en tant que Dune F SF, je voulais quand même que, présenter pour tout le monde ceux qui. Alors, je pense que la plupart des auditeurs connaissent Dune, mais ils savent pas automatiquement que Dune ne s'arrête pas juste à Dune, en fait. C'est qu'il y a un, tout un univers qui, est, qui a été fait par l'auteur euh, Franck Herbert et par, euh, par son descendant, et qui a également, enfin, il y, y a le film, ça je pense que les gens connaissent. Euh, et, mais il y, y, y a plus que le film. C'est pour voir quand même que la, la communauté d'une, ce n'est pas juste un bouquin et un film.
1: Exactement. On s'intéresse à tout en résumé. Et moi-même, bon, je suis arrivé à Dune par l'intermédiaire d'un jeu vidéo en réalité. Hein. C'est le jeu vidéo de Cryo qui m'a fait connaître l'univers. Euh, bon, J'ai lu le livre dans la foulée et puis, bon, bah, depuis, je n'en suis jamais sorti. Mais voilà, il n'y a pas un chemin pour arriver à Dune. Il hein. n'y euh, a pas le bon chemin. Il y a plusieurs chemins possibles et euh, tous les chemins se valent à mon sens et à notre sens.
0: Quel a été ton contact avec la saga du fer Ça a été par le chemin littéraire ou par le chemin de la série
1: Alors, ce fut par le chemin littéraire, tout simplement parce que, eh bien, le... c'est un livre qui m'a été recommandé par, euh, précisément, un ami qui, euh, qui a été membre de la communauté, euh, et puis qui ne l'est plus maintenant parce qu'il est décédé, malheureusement. Donc, là, concrètement... Euh... Je suis arrivé au contact de la saga à peu près au moment où euh, la première saison euh, de la série télévisée est, est parue en fait C'est-à-dire aux, alen... aux alentours de 2012 Bon, On m'a parlé de ce roman, on m'a dit que c'était euh, dantesque, on m'a dit que c'était très intéressant Donc euh, très bien, euh, moi je, euh, je suis toujours sensible euh, lorsqu'on lorsqu me donne des conseils et bon, dans le même temps, j'ai eu l'occasion euh, d'entendre le générique et euh, la musique du générique de la série m'a énormément plu. Alors bon, euh, j'aime beaucoup la musique, donc euh, ben, j'ai été attiré par ça, je me suis dit que je voulais en savoir plus et puis je me suis dit que ça serait quand même mieux de savoir un peu de quoi il s'agissait littérairement parlant avant de se lancer dans la série, parce que je craignais... Euh, L'adaptation un peu divergente à certains aspects, les, les écarts qui seraient faits, on sait que les scénaristes, parfois, ils prennent des raccourcis parce, pour que l'objet littéraire rentre dans le format euh, télévisuel. Donc, euh, bah, je me suis tout simplement offert le premier volume de l'intégrale, euh, de des éditions Pygmalion, si me suis bon. Euh, je l'ai lu, et puis bah, ça m'a énormément plu. Euh, ça m'a énormément plu au sens où euh, je me suis dit que si j'avais... Lu ça à l'époque où j'ai lu Dune, ça m'aurait probablement fait le même effet et euh, probablement que je serais tombé dedans de la même façon que je suis tombé dans Dune. Euh, bon, j'ai vu euh, la série ensuite jusqu'à la fin. Euh, bon, je préfère, euh, préfère l'œuvre littéraire déjà parce que c'est ce par quoi j'ai commencé. Ensuite, bon, la, la série, elle est précieuse à mon sens parce qu'il y a eu des très bons choix qui ont été faits à certains moments d'un point de vue d'adaptation. Donc on sent qu'il y a eu du travail sérieux qui a été fait. J'ai tendance à regretter le caractère un peu précipité de la fin. Euh, mais bon, comment on le reprocher aux scénaristes alors que l'œuvre littéraire elle-même n'est pas encore terminée Donc euh, je suppose qu'ils ont été amenés à travailler d'une façon différente. Et euh, voilà, je, je n'estime ne, pas avoir le droit de leur en faire le reproche, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, mais néanmoins, euh, bah, pour le coup, je préfère l'œuvre littéraire plutôt que l'œuvre télévisuelle. D'accord. Et tu as un personnage préféré Oui, bien sûr. <rire> euh, bon, ça va être bateau, mais j'aime beaucoup le personnage de Jon Snow, en réalité. Ouais. Euh, alors, je, je dis bateau parce que là, comme ça, je, je n'ai jamais été dans une communauté de fans du Trône de Fer, donc je ne sais pas quelles sont les préférences. Et donc, peut-être que c'est une représentation erronée, mais j'ai tendance à penser que c'est le personnage qui se, le, qui se rapproche le plus du héros positif, en fait. Dans, dans, dans cette œuvre qui, en est, euh, qui, qui maltraite beaucoup le héros positif et qui, en fin de compte, bah, c'est le seul qui parvient un peu à tirer son épingle du jeu, semble-t-il. Donc, euh, bon, euh, voilà, c'est Jon Snow que, euh, que je préfère, oui, pour diverses raisons. Et puis, il y a des raisons qui sont en lien avec Dune aussi, parce que bah, c'est un personnage tragique, un peu comme le personnage de Paul Atride, on va dire.
0: C'est vrai qu'il y a des gros parallèles qu'on peut faire entre Paul Atreide et en Snow. Le fait que c'est vraiment un peu comme ce que disait Joseph Campbell avec le monomythe, le, le voyage du héros, euh, sur le chemin que fait Paul Atreide. Alors c'est pas exactement le même, mais on a quelque chose d'assez proche avec le côté euh, j'ai un j'ai un mentor, euh, j'ai des difficultés, j'ai un obstacle, je le surmonte et puis euh,
1: et je reviens et voilà. Il un peu un peu ça. Le, le parallèle s'étend même jusqu'à jusqu la généalogie, puisque euh, l'ascendance de Paul n'est connue que de façon un peu tardive dans, oui. dans, dans le livre d'une. D'ailleurs, ce n'est qu'au bout d'un tiers du livre que l'on découvre euh, qu'il a une ascendance importante, euh, qu'il a un héritage des deux côtés de son, de son arbre généalogique, que euh, sa mère, la euh, Jessica n'est pas, euh, pas une page blanche, on va dire. Elle ne vient pas de nulle part. Euh, Contrairement, par contre, pardon, euh, concernant euh, Jon Snow, c'est pareil, il y a une incertitude quant à sa généalogie. Alors bon, dans ce qui, dans, dans le, dans la série, il y a des explications qui sont données. Dans le livre, il me semble qu'on on ne sait rien au stade auquel on en est actuellement de la publication. Mais néanmoins, on se doute qu'il y a quelque chose là aussi. Donc oui, il y a un parallèle. Euh, qui n'est pas, pas totale, et c'est aussi ce qui fait que le personnage est intéressant, c'est-à-dire que dans le cadre du monomythe de Campbell, on sent une parenté intellectuelle entre les deux personnages, mais on sent aussi qu'il y a des divergences, et c'est dans ces divergences que le trône de fer devient intéressant. Qu'est-ce que Martin va faire de Jon Snow, vraiment Pour l'instant, on n'en sait rien.
0: Pour le moment, si on en croit la L'intégrale 5 ou le tome 15 qui est sorti en France, c'est euh, bah, un personnage qui on, on va spoiler euh, que ce soit d'une euh, je, je dis ça pour les auditeurs, que ce soit un d'une ou euh Fer, on va spoiler jusqu'à ce qu'il qui est, ce qui peut être ah. lu actuellement. Ou vu actuellement. Alors, je voulais pas le faire. Bah, le personnage de Jon Snow, il est il est oui, Vas-y, euh,
1: je, je disais que bon, moi j'ai pris, pris des précautions parce que précisément je voulais pas spoiler. Après, si j'ai ta permission, je spoil Et ça, il n'y a pas de problème.
0: Pour ce qui est sorti actuellement, que ce soit en livre ou en, en série, on peut, on peut spoiler. Pour ce qui est de Half of the dragon, qui si je sais pas si tu l'as vu, non, euh, voilà, oui, on y aura même pas la question qui se posera. On, on aura pu spoiler aussi en, pré en prévenant que le spoil allait arriver jusqu'à. Actuellement, on est le, le 13 octobre, donc c'est l'épisode 8 qui est sorti. Mais tu l'as pas vu, donc on n'aura même pas cette question à question.
1: Non, non. Je, je, me, je me pose pas la question de le voir d'ailleurs. Ouais, d'accord. Bah, bon, on pourra revenir dessus après, une question. Si, si tu veux, oui, il n'y a pas de problème. Mais bon, a priori, je ne le regarderai pas, parce que c'est... En fait, j'ai d'autres choses à regarder en ce moment.
0: <rire> je, je comprends euh, donc ouais, Snow, 5 il est bah il est plus dans le il est plus vivant ou oh, non plutôt il on l'a laissé fortement blessé avec un gros doute qui qui puisse survivre à, à ses blessures c'est là où on l'a laissé actuellement dans le, dans le livre la série a trouvé une autre euh, a, trou a fait une suite à ça mais on ne sait pas ce qui va arriver réellement dans, dans le livre même si on a quand même des doutes que perdre un perde ce héros, même si c'est l'habitude de Martin hein, de tuer ses héros, là il, a, il est plus important qu'on que, que, que certains autres euh, héros déjà décédés, oui. Mais on, on verra ce qui va se
1: effectivement. Fait. Oui, euh, je, je me rappelais de ça. Je me rappelais que bon, il se faisait poignarder par d'ailleurs, je ne sais plus qui. Euh, et bon, on se doute que là, cette fois-ci, Martin pourrait faire une entorse à sa règle, comme quoi, bon, euh, le statut du héros est particulièrement précaire. Bon, à voir euh, ce qu'il va en faire, euh, mais pour ça, il faudra lire Winds of Winter, qui n'est pas encore sorti. <rire>
0: Totalement, on, on espère qu'il va arriver bientôt. Et en personnage détesté, est-ce qu'il y a des personnages que tu n'apprécies pas du tout Que ce soit pour des raisons de scénario et donc d'écriture ou que ce soit pour des raisons bah, de personnage en lui-même qui, bah, qui est détestable.
1: Euh, je vais essentiellement parler euh, de, de l'aspect la, de, de littéraire en fait, du problème, parce que pour moi, la, la, la série, en fait, comme, elle, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, comme elle extrapole sur ce qui se passe après, euh, à mon sens, c'est un objet différent. Donc, euh, comme j'apprécie plus par ailleurs le, euh, le livre, la série de livres, je vais plutôt parler de ce qui se passe dans les livres. Alors déjà, bah là, ma réponse, elle va être double. Bon, les personnages que, que je n'aime pas, évidemment, il y a les Lannisters. J'ai juste dit dire, évidemment, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un fan forcément euh, érudit. Je ne le, le prétends pas du tout l'être, en tout cas. Donc, euh, bah, je vais répondre comme tout le monde doit le répondre, c'est-à-dire les personnages qui sont évidemment détestables, ce sont les Lannister. Et en particulier, euh, eh bien, euh, Geoffrey, bien sûr. Et puis, dans une moindre mesure, sa mère, voilà. Euh, et puis euh, Jamie aussi euh, que je n'aime pas trop on va dire voilà ces trois personnages qui semblent être détestables de façon évidente et je les, je les classerai dans cet ordre là Geoffrey je ne le supporte pas du tout euh, je ne vais pas dire que j'ai pris plaisir à, à sa déconfiture mais bah, disons que pour une fois je me disais ça un personnage qui disparaît dont, euh, que je ne regretterai pas euh, après bon euh, sa mère sa mère je, je, je ne l'apprécie pas non plus, et puis, eh bien, euh, Jamie Lannister, je ne l'apprécie pas non plus, peut-être, euh, on sent que le personnage évolue peut-être d'une façon plus positive, là, dans le futur de la série, donc, euh, affaire à suivre de ce côté-là, euh, c'est pourquoi je, je ne l'apprécie pas, mais je ne le déteste pas non plus euh, foncièrement, même si au début de la série, je le trouvais détestable. Alors après, il y a d'autres personnages que euh, je n'apprécie pas du tout, voire que je déteste. Et en fait, ce sont les personnages euh, des îles de fer, en fait. Là, concrètement, euh, je ne les aime pas. Ben, tout simplement, alors, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont, qu sont évidemment détestables, euh, ou détestables de façon évidente, on va plutôt le dire comme ça. Mais c'est plutôt, on va dire dans le cadre de la narration, je trouve qu'il euh, contribue à la multiplication des lieux, des fils d'intrigue. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui contribue aussi à l'aspect peut-être euh, trop tentaculaire de la saga, qui en fait la longueur, qui en fait l'intérêt certain à certains aspects, bien sûr, mais qui contribue aussi peut-être à rendre le travail difficile pour son auteur. Parce que maintenant, il y a tellement de fils d'intrigue qui ont été mis en évidence qu'il va bien falloir les nouer. Et le problème, c'est que plus ils font nouer, plus ça sera difficile. Donc, ces personnages qui introduisent une complexité supplémentaire, ils me gênent parce que je, je ne suis, je suis pas sûr qu'ils apportent à ce stade vraiment grand-chose. Après, je n'attends qu'une seule chose, c'est que Martin me dise « Mais non, en fait, ils sont absolument indispensables à ma conclusion. Ils regarde comme tu t'es trompé, et regarde comme je suis... » malin de t'avoir trompé et là je dirais oui effectivement et tu as bien fait de faire ce que tu as fait parce que du coup j'apprécie d'autant plus le résultat final, mais à ce stade voilà je ne les apprécie pas pour ces raisons là C'est vrai que
0: les Greyjoy, ce qu'on parle d'eux en parlant des personnages qui, qui viennent l'île de fer sont un peu partout quand même il y en a dans le nord, il y en a près de Daenerys il y en a, enfin ils sont, sont vraiment, comme tu as très bien dit, le Kraken est tentaculaire, ils sont pas ils sont un peu partout mais c'est vrai Voilà euh, Est-ce que tu as une maison, une maison que soit de Westeros ou euh, une région du monde euh, qui est ta préférée ou que tu as, as un atome crochet avec
1: Alors bon, euh, moi je suis très très basique. Je vais dire que j'aime beaucoup les Stark. Euh, parce que, eh bien, euh, on l'a déjà dit, il y a un parallèle un peu entre le destin de la maison Stark et puis celui de la maison Atride, c'est-à-dire euh, il y a des vicissitudes, il y a des hauts, il y a des bas, euh, il y a des moments, il y a des catastrophes, euh, et voilà. Donc, bon, en fait, dans, dans la maison Stark, je retrouve un peu une partie du destin de la maison Atride, et donc je n'y reviendrai pas, et ça, c'est une, une réponse qui était évidente. Alors, après, j'aime beaucoup euh, alors, euh, la, maison de, la maison Tyrell de Haut Jardin. Euh, bah, tout simplement parce que hein, c'est la végétation, c'est la nature Bon je suis prof de SVT donc euh, je suis assez sensible à ça Alors après je n'aime pas forcément le rôle que Martine leur fait jouer Mais par contre euh, je trouve qu'ils sont relativement, euh, relativement positifs dans leur approche C'est à dire ils n'hésitent pas à, euh, à, à nouer des complots euh, Ils n'hésitent pas à s'engager dans le jeu des trônes euh, d'une façon machiavélique mais je pense qu'ils le font pas tant par goût du pouvoir ou par euh, intérêt euh, au, en tant que tel, plutôt parce qu'ils se rendent compte que euh, c'est une question de survie, en fait. Ils sont obligés de jouer au jeu des trônes pour des raisons de survie. Euh, et là, il y a un parallèle avec euh, en fait, ce qu'il se passe avec la maison Stark, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, eh bien, le patriarche de la maison Stark est éliminé, euh, que son fils Rob. Décide de lever, de lever ses bannières et puis de se révolter, en réalité, il se met à jouer au jeu des trônes parce que c'est une question de survie pour lui et pour sa famille. Si la position de la maison euh, Tyrell est un peu moins précaire que celle de la maison Stark, il n'en reste pas moins qu'ils euh, eh ont un côté positif aussi, un côté héros positif qui apparaît tardivement, bien sûr, euh, dans l'œuvre et qui fait que, eh bien, du coup, euh, on, a, on, on a des raisons évidentes de vouloir peut-être les apprécier. Après, euh, peut-être que je manque certains aspects des personnages et qu'en réalité, ils sont aussi évidemment détestables que les, euh, que les Lannister. mais ça, bon, euh, je te laisserai le soin de m'éclairer. Concernant les régions du monde dans l'absolu, euh, je suis très intrigué par ce qu'il se passe dans le Grand Nord de Westeros, en réalité. Euh, cette idée euh, d'une un, terre presque incognita euh, dans ce Grand Nord, c'est quelque chose qui me fascine. En particulier sur la carte de Westeros, enfin la carte de, de, de ce monde, moi ce que, euh, ce que je me pose comme question, c'est l'île de Skagos. c'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il y a là Parce que manifestement, c'est une île qui est euh, sous juridiction du Nord et donc euh, sous juridiction de, euh, bah, du roi des sept couronnes. Mais euh, qu'est-ce qui s'y passe Qui y vit euh, Quelles sont les coutumes de ses habitants Pourquoi est-ce qu'on n'en parle quasiment pas Bon, voilà, qu'est-ce qui et puis surtout que c'est une île si on fait erreur, qui, dont la frontière nord, dans la limite nord, se trouve euh, au nord de la zone euh, délimitée par le mur, donc de la frontière officielle euh, du royaume des Sept-Couronnes. Après, euh, je suis curieux de ce qui se passe aussi euh, sur la péninsule valyrienne, dont on voit très bien sur la carte qu'elle est complètement éclatée, donc on se comprend qu'il y a eu un cataclysme qui s'y est produit. De quelle nature euh, Là, encore une fois, bah ça, ça, ça a trait au world building dont nous ne saurons peut-être rien, euh, puisque je doute que ce soit l'intention de l'auteur de rentrer dedans. Et puis, bah, une région du monde qui m'intrigue euh, énormément aussi, c'est tout ce qui se passe aux limites de la carte, voire au-delà. Donc, le fameux euh, continent de Ulthos qui se trouve vraiment au sud-est de la carte, où dont on voit juste euh, une péninsule. J'ai appris, bah, en préparant cet entretien, en regardant un peu, euh, en, en révisant vaguement deux trois choses sur Internet, j'ai découvert qu'on savait qu'il y avait une végétation pourpre qui poussait, par exemple. Euh, J'ai vu ça sur, euh, sur un wiki, en fait. Alors, je me suis dit, que, euh, mais qu'est-ce qui fait qu'il puisse y avoir une végétation spécifique à cette région Qu'est-ce qui s'y passe Est-ce qu'on le saura un jour Et puis, bah, dernièrement, une région dont je suis euh, curieux, bah, c'est ce qu'on ne voit pas sur la carte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans euh, l'hémisphère euh, qui, qui, est, qui est invisible Est-ce qu'il y a des continents Est-ce qu'il n'y a rien S'il y a des continents, qui y vit j'ai tendance à penser que comme l'univers du Trône de Fer, l'époque qui est abordée par le, euh, par le, le fil d'intrigue du, du roman, de la série de romans, en fait à certains aspects c'est euh, à la limite entre le haut Moyen-Âge et puis euh, le Moyen-Âge central, donc c'est une époque où dans notre histoire à nous, on ne connaissait pas l'existence des Amériques et donc euh, les les peuplades précolombiennes, euh, et les civilisations précolombiennes plutôt d'ailleurs, étaient absolument inconnues. Et euh, ça a été un véritable choc lorsque les Espagnols sont arrivés sur place d'ailleurs, de découvrir ces univers qui étaient, ces civilisations qui avaient une pensée et une vie spirituelle totalement différentes de ce qui était connu jusqu'alors dans l'Ancien Monde. Donc il me plaît d'imaginer que dans un recoin de sa tête, Martine a mis là quelque chose probablement quelque chose qui pourrait ressembler aux, euh, aux civilisations précolombiennes que nous avons connues. Mais en parlera-t-il un jour Ça, je n'en sais rien. Et donc, euh, je, me plais, euh, je me plais à, à me dire, mais qu'est-ce qui s'y passe là-bas Voilà.
0: Au niveau de l'importance que tu vois dans le trône de fer, dans ce que ça a apporté au paysage culturel, à quel niveau tu le situes, en fait Et est-ce que tu le vois comme étant... Un Fire supérieur égal à ce que Dune a apporté dans, dans ce paysage À des mondes différents, évidemment.
1: Alors, bah déjà, la, la réponse que je peux t'apporter en tant que fan de Dune est évidente. Ben bah non, ça ne peut pas être supérieur. <rire> mais ça, ça tu t'en doutais. <rire> ah, mais, mais, non, mais je comprends totalement, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est une question de point de vue. Alors, euh, bon, pour argumenter... Euh, ça va, ça va être compliqué parce qu'il faut toujours établir en fait des parallèles et des liens. Déjà, le fait que euh, l'œuvre de Martine soit postérieure à Dune et qu'on l'a déjà dit, il y a manifestement des... Euh, je ne vais pas dire une influence, mais il y a quelques, quelques parallèles qu'on peut établir. Euh, Martine est très certainement lecteur de Frank Herbert. Martine connaît très certainement Dune. Euh, et donc, il y a forcément une touche de Dune dans le Trône de Fer. Donc c'est pour ça que euh, à partir du moment où on, on, on se dit qu'il y a une touche de dune dans le trône de fer, on se dit aussi que eh bien, le côté, euh, côté d'influence de dune, il n'est plus à démontrer. Donc euh, à partir de là, je vois mal pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que le trône de fer est plus influent d'un point de vue littéraire. Alors après, par contre, euh, et là c'est très intéressant, c'est que le trône de fer... Il y a eu une adaptation au format sériel euh, qui est extrêmement réussie. Et ça, c'est quelque chose qui est indéniable. C'est quelque chose que Dune n'a pas, par exemple. Et c'est un regret, d'ailleurs, en ce qui me concerne. Donc, euh, dans le paysage culturel, j'ai envie de dire que oui, euh, le trône de fer a une influence qui est équivalente à celle de Dune, on va dire. Ne serait-ce que parce que c'est une œuvre qui parle à énormément de monde, et alors que Dune... Peut-être est un peu plus confidentiel. Mais Dune est dans le paysage depuis plus longtemps, donc il reste à démontrer que Dune a touché moins de monde sur le long terme que le trône de fer. Ça, ça, ça reste à dire. Euh, concernant euh, l'influence d'une euh, façon plus générale du, du trône de fer, et là je vais parler dans le champ de la fantaisie. Alors bon, euh, j'avais déjà lu Le Seigneur des Anneaux en fait avant de lire Dune. Euh, l'œuvre de Tolkien, je l'avais explorée avant d'explorer l'œuvre de Frank Herbert. Et donc, en Ce qui me concerne, le point de vue que j'ai par rapport au trône de fer, c'est qu'il faut aussi l'interpréter par rapport euh, bah, à la puissante référence que constitue le Seigneur des Anneaux, euh, lequel a d'ailleurs été, et a été euh, adapté en succès euh, de, façon su de façon pleine de succès au cinéma euh, bah, au début des années 2000, en fait, donc une bonne dizaine d'années avant l'adaptation euh, du trône de fer. Là, concrètement, euh, par rapport au Seigneur des Anneaux, je pense qu'il faut dire que que Martin essaie d'avoir une démarche complètement différente. Quand on y pense, dans « Le Seigneur des Anneaux » et puis dans l'œuvre de Tolkien en général, c'est l'idée selon laquelle, dans un passé lointain, euh, le, le monde connaissait l'existence de la magie, d'autres espèces intelligentes... Et en fait, tout ceci euh, s'estompe, et à la fin, il ne reste plus que l'espèce humaine et le monde ordinaire qui est le nôtre, dans lequel, euh, et bien en fait, la seule chose qui reste de magique, ce sont les mythes, ce sont les contes, euh, et c'est l'œuvre, euh, en fait, euh, c'est le sens de l'œuvre de Tolkien, d'une certaine façon. C'est qu'il faut admettre la perte des belles choses, euh, et puis euh, savoir qu'elles ne restent plus qu'en mémoire, quelque part. Dans l'œuvre de Martin, c'est très différent, c'est-à-dire qu'on observe en réalité, un retour, euh, un retour de la magie. Et en fait, le monde devient de plus en plus dangereux et inhospitalier pour la simple humanité. Au fond, qui survit au fur et à mesure de, euh, de la progression de l'œuvre, que ce soit l'œuvre littéraire ou bien l'œuvre euh, adaptée euh, au format télévisuel dans le Trône de Fer bah, C'est tout simplement euh, les personnages qui ont quelque chose de surhumain, que ce soit euh, dans leur approche... Euh, complètement dépassionnés et donc inhumaines d'une certaine façon des, des rapports humains. C'est les personnages qui ont des aptitudes anormales ou, disons, magiques. Et puis, ce sont les personnages qui ne sont pas humains, en fin de compte, au sens propre du terme, c'est-à-dire le roi de la nuit, c'est-à-dire peut-être euh, certains personnages qui, euh, qui, reviennent, qui reviennent de la mort, peut-être certains personnages aussi qui parviennent à ressusciter des espèces disparues. Euh, bon, là... Je... L'une des intentions de Martine pour moi, c'est de montrer qu'en réalité son univers devient de plus en plus inhospitalier à l'espèce humaine et que en réalité il va falloir, euh, eh bien que les êtres humains s'adaptent à, euh, à cet univers ou bien périssent. Donc c'est pour ça que la menace que, à laquelle, euh, la menace qui est rattachée à ces, à ces créatures mystérieuses, les autres, en réalité c'est une menace existentielle pour l'humanité et c'est, euh, je pense, c'est je pense aussi la manifestation dès l'ouverture euh, euh, de l'œuvre, en réalité, bah des intentions finales de Martin, c'est-à-dire de montrer qu'en réalité, l'espèce humaine devient en danger dans cet univers qu'il a décrit. Pour revenir sur le côté influence, à ce que l'on sait, parce
0: qu'il euh, a, il, il a, il a lu les œuvres en Herbert. Il n'en est pas fan, en enfin, il ne revendique pas comme étant fan, mais il les a lu, ils les intéresse. Au niveau SF, en fait, quand il cite, il cite plutôt les, les SF d'avant, antérieurs à Franck Herbert, mais il les a lu. Je pense qu'on en reparlera un tout petit peu plus tard, quand on parlera des autres romans, si tu en as lu. Mais il euh, y a éventuellement une influence qui, est, euh, qui à ma connaissance, n'est pas revendiquée, mais qu'on peut voir sur une nouvelle qu'il a écrit euh, précédemment l'œuvre du trône de fer, c'était La maison du verre. Et
1: c'est éventuellement l'une des influences qu'on peut voir. Alors, celui-là, je, 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 je ne l'ai pas lu, donc euh, celle-ci. En fait, j'ai assez peu lu Martine en dehors du trône de fer. Euh, bon, je, suis, je, je vais te dire tout de suite que j'ai lu Le voyage du la ville en Teuf. C'est bien, bien ça le titre, parce que je n'en suis pas... C'est ça, oui, c'est
0: ça. C'est le recueil de nouvelles où il y a plus J'ai lu voilà. ça.
1: Et puis j'ai lu le Volcrine » aussi. Alors bon, ce sont deux romans de science-fiction qui sont à mon avis entièrement différents dans leur approche. Mm -hmm. Le voyage de la ville en Teuf », c'est euh, bon, plutôt un roman, on va dire, de science-fiction par moments un peu légère, mais s'il n'est pas exempt de quelques leçons un peu plus, euh, un peu plus difficiles, dirons-nous, par moments. C'est-à-dire ce personnage qui revient sur cette planète profanée, entre guillemets, euh, et puis qui rapporte des cadeaux, et ces cadeaux deviennent de plus en plus ambigus, et puis euh, bah, à la fin il dit... Bon, bah là, maintenant, puisque vous n'avez pas changé vos façons et que moi, j'ai essayé de les accommoder au fur et à mesure que le temps passait, bah, il va falloir que maintenant, vous changiez à la dure. Euh, le Volcrine, c'est une œuvre dont je garde un souvenir qui est un peu plus flou. Je m'en souviens comme d'un roman de science-fiction un peu plus orienté horreur, on va dire. Puisqu'il y a une inquiétude qui monte, qui monte, qui monte et euh, qui finit par se résoudre d'une façon euh, carrément inquiétante, si mes souvenirs sont bons. À vrai dire, je ne garde pas un souvenir vraiment ébahi de la science-fiction de, euh, de George Martin, même si bon, ce sont des romans qui plu, euh, que j'ai eu, pla... eu quand même plaisir à lire lorsque je les ai découverts. Je trouve vraiment que bah, « Le Trône de Fer », c'est manifestement son grand œuvre. Quoi, et donc, c'est ce pourquoi on va se rappeler de lui. De la même façon que eh euh, Franck Herbert, d'ailleurs, euh, il a écrit d'autres romans que d'une. Et comme je le dis régulièrement... Euh, j'ai des difficultés avec le Herbert non sableux. C'est-à-dire que euh, l'œuvre de Franck Herbert, en dehors de Dune, à quelques exceptions, euh, c'est pas que je l'apprécie pas, c'est que je la trouve moins intéressante. Je trouve que Dune, c'est vraiment... Il a donné le meilleur de ce qu'il pouvait donner. Euh, et le reste de son œuvre euh, peut être décevante par moment.
0: On est sur les autres romans que je parlais, c'est la maison du Vert. Enfin, c'est une nouvelle qui est qui a été par George euh, R Martin en 16 et euh, qui actuellement on peut le trouver soit je crois qu'il y a très, assez récemment il y a un, dans un recueil qui a le nom euh, de la maison du verre et il est, a précédemment été dans un autre recueil qui s'appelait le roi des sables qui, euh, qui a pas de rapport avec Dune parce que l'histoire euh, d'eux des animaux de dans un aquarium qui euh, qui deviennent très très violents mais voilà nom, la maison du verre c'est pour résumer c'est en fait un culte, enfin une personne qui va dans une des profondeurs de la Terre, et où il y a un culte avec un homme vert en fait, et qu'on peut rapprocher éventuellement à ce qui se passe après avec les taux 2 en fait. D'accord, alors un homme vert, oui. Mais je ne sais pas revendiquer, il ne l'a pas dit, j'ai fait ça en pensant à dune, mais c'est éventuellement l'une des influences qu'on peut voir, mais non, on ne revendiquait. Après, on peut, voir, on peut en voir, on en voir plein. Euh, je sais pas si, est-ce que tu as
1: lu le, le MOOC Dune Oui, oui. Alors, oui, je l'ai, je lu. Euh, alors, je l'ai lu euh, bah, en particulier parce que l'Oeil de m'a demandé, euh, nous a demandé de, euh, de participer à la relecture du MOOC Dune et puis euh, de son de sa mise à jour tout sur Dune. Bon, pour 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 lui faire bénéficier en fait euh, de notre regard de fan de l'œuvre. D'ailleurs, dans la mise à jour tout sur Dune, euh, il nous a demandé euh, d'écrire une bafouille sur les suites de Dune, c'est-à-dire les autres romans du cycle. Donc, euh, évidemment euh, que, que je l'ai lu, puisque je l'ai relu et puis euh, j'ai euh, contribué à mon niveau aussi euh, euh, infime, mais j'ai contribué un peu, voilà. Donc, euh, oui, alors c'est une, euh, une somme en fait, le MOOC Dune. Euh, c'est une somme qui est extrêmement importante parce que c'est un objet qui était, qui n'existait pas en fait, euh, que ce soit en francophonie ou ailleurs. Euh, je crois me souvenir que Lloyd a eu l'occasion de dire qu'il y avait des, euh, bah, des, 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 des anglo saxons, des américains et des anglais qui avaient commandé l'objet parce que eh ben, c'est quelque chose qui n'existait pas euh, avant. Donc euh, l'objet a eu un énorme succès, euh, c'est mérité à mon sens c'est vraiment un objet qui fait le point de tout ce qu'on sait sur d'une actuellement. Euh, bon c'est un objet il euh, n'y mm -hmm. euh, aura rien de tel avant à nouveau 20 ou 30 ans quoi donc euh, bon c'est un objet que, que je suis très content d'avoir dans ma bibliothèque je suis très heureux d'avoir pu y contribuer à mon niveau anecdotique hein. donc voilà grosso modo s'il euh, y a des amateurs de dune qui nous écoutent pas hésiter à le feuilleter parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre en le lisant voilà en, en fait, j'ai en parlé, c'était pour
0: une raison assez simple, c'est qu'il y a un article bah, d'une personne qui est, qui est d'ailleurs chez nous, qui est dans notre association, qui est euh, Thierry Soulard, et qui parlait des parallèles entre. Euh, parallèles et qui tournent de fer avec d'une, l'univers de dune. Et c'est pour ça, en fait, si tu l'avais lu pour pouvoir euh, rebondir de, 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 dessus.
1: Euh, alors, le, le, le truc, c'est que je l'ai certainement lu, mais que je ne m'en rappelle pas.
0: <rire> T'inquiète, c'est juste que j'y pensais pour le côté euh, inspiration de l'un et l'autre, pour, pour l'avoir euh, survolé. Il en parlait, mais dans son avis, comme c'est pas revendiqué, on peut pas dire quelles sont ses réelles influences. On peut éventuellement euh, rapprocher les soldats de Daenerys avec les Sardocards, mais c'est pareil, ce c'est pas, pas, euh, pas dit par lui-même. On peut éventuellement passer à Paul qu'on peut rapprocher de personnages comme Jon Snow, comme Arya, comme Daenerys ou comme Bran. Je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre... Euh, comment il en parlait, mais voilà, il y avait deux, trois trucs, mais qui étaient, comme ce n'était pas revendiqué directement, bah, on ne pouvait pas dire euh, oui, euh, oui c'est ça. Alors, par exemple, les 100 visages du son de fer, ça peut ressembler aux danseurs visages de Dune.
1: Concrètement, ce que tu me demandes, c'est euh, qu'est-ce que je pense de ces parallèles qui sont établis entre, euh, par, ton, par ton confrère, en fait, euh, dans le cadre du MOOC Dune. Alors bon, euh, je, je vais donc répondre par un disclaimer. Euh, bah déjà, je ne l'ai pas relu récemment, cet article, donc forcément, je ne euh, vais pas être en mesure d'apporter de, de, une critique vraiment constructive. Alors après, ce que je peux dire, c'est que trouver des parallèles euh, entre des œuvres littéraires, c'est toujours facile. On s'y a un peu essayé tout à l'heure, hein, euh, pour commencer. Après, euh, la question, c'est de les justifier. Et puis, il bah, y a des moments où on va se dire « mais... Euh, » Au fond, là, je trouve des parallèles. Est-ce qu'ils sont vraiment justifiables Qu'en pensera à l'auteur Et puis parfois, si on pose la question à l'auteur, il va dire bah, « Non, il n'y a pas de parallèle. L'œuvre dont tu parles, je ne l'ai jamais lue. » Bon, parfois, on a des surprises comme ça. Donc là, à moins d'aller parler avec Martine, on peut formuler des hypothèses qui seront forcément très intéressantes, mais qui sera très difficile de confirmer ou d'infirmer. Alors, euh, pour répondre sur la question des danseurs visages euh, que l'on peut rapprocher des sans-visages. Euh, alors... Oui, euh, alors déjà dans, en termes de traduction en français, il y a eu un lien qui est euh, évident. En anglais, euh, les danseurs visages sont les face dancers. Je, je t'avouerai que je ne sais pas ce qu'il en est dans la version originale du Trône de Fer. Tu vas pouvoir me renseigner tout de suite. C'est the, the faceless men. Déjà, tu vois, c'est le, le choix de traduction euh, rapproche l'expression euh, française euh, sans visage du danseur visage de Dune. En, en version originale, ce n'est pas le cas. Donc déjà, on peut dire que l'intention était, était celle du traducteur plutôt que celle de Martine. Alors après, les personnages de Shape Shifters, c'est-à-dire de change-forme, euh, ce n'est pas une exclusivité de Franck Herbert, bien entendu. Euh, dans les chroniques de Magipour pour euh, de Robert Silverberg, il y a des personnages change-forme dont le nom euh, m'échappe, mais je me demande si ce n'est pas les Shape Shifters d'ailleurs. Euh, donc euh, voilà. Il est possible que si, Fran si George Martin s'est appuyé sur, euh, sur une de ses expériences de lecture pour se dire « Tiens, ça serait bien de mettre des personnages qui changent de visage », on ne peut pas affirmer qu'il s'est plus inspiré des « Face Dancers » de Frank Herbert que des « Shapeshifters » de euh, Silverberg, déjà. Puisque dans les deux cas, ce sont des œuvres qui sont, sauf erreur, bah, antérieures euh, au travail de Martin. Donc bon, les parallèles, c'est toujours intéressant d'en tirer, et il y a certainement des parallèles qui sont valables, euh, mais par contre, euh, on ne peut pas non plus dire euh, à 100 bah oui, ça vient de là, et donc euh, il faut l'interpréter de la même façon, parce que c'est ça ce qui est derrière en fait. Et ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est que les danseurs visages de Frank Herbert sont en réalité au service euh, d'une faction, les Tlailaksu, euh, au sein de laquelle ce sont clairement des subalternes. Euh, de, le, mémo, la, le souvenir que j'ai euh, du statut des, euh, bah, des sans-visages de, euh, de Martine, c'est qu'en réalité, ils sont une faction en tant que telle. C'est-à-dire qu'en euh, particulier, le, le supérieur hiérarchique de Arya, euh, qui lui apprend le, euh, le métier de euh, changeur de visage, lui-même en est un. Oui. Donc, euh, c'est probablement pas anodin. C'est-à-dire que, oui, euh, le parallèle, ce sont des euh, changeurs de forme, changeurs de visage dans les deux cas, mais euh, certains sont des esclaves, alors que d'autres, en réalité, sont des pièces maîtresses du jeu.
0: C'est plus, plus des mercenaires, d'ailleurs, en plus. C'est des mercenaires, mais qui ne se l'avouent pas mercenaires, en fait. Ils, euh, ils considèrent qu'ils qu font ça pour, euh, pour leur religion, euh, pour euh, aider les gens. Enfin, en gros, la mort, c'est un cadeau. Mm -hmm. Euh, mais en, dans les faits, ils sont plus mercenaires dans le sens où euh, bah, ils sont payés. Et si ça rentre bien dans, leur, euh, dans le clou de leur région, euh, ils font le travail, en fait. Oui. C'est plus, euh, plus en style, là, en fait.
1: Oui. D'accord, je vois. Bah, effectivement, en fait, hein, les danseurs visages ne sont pas des mercenaires, ce sont des exécutants. Euh, et donc, bah, là, le parallèle, le parallèle s'arrête, en fait. Hein, tu tu l'expliques euh, mieux que moi. <rire> parfait, parfait. Pour Revenir
0: sur, donc, sur le trône de fer, est ce que tu as une volonté pour la suite. Donc là, actuellement, si je ne me trompe pas, tu as lu le tome 5, c'est ça, euh, l'intégrale 5, c'est ça, tu à, à ce euh, as une volonté pour la, sur la suite, sur ce que tu ce qu'on va arriver, on va espérer bientôt, même si ça fait longtemps qu'on espère le bientôt de Winds of Winter.
1: Euh, bah, ma volonté, elle va être simple, ça va être que on connaisse la fin, <rire> oui, bah, tout simplement parce que. Euh, eh bien, la suite tarde à venir et il semble que la suite ne sera pas la fin. D'après les informations lacunaires dont je dispose à mon niveau, je t'avoue que je ne suis pas vraiment cette actualité-là. Mmh. Euh, donc, moi, ce que j'aimerais, ce, ce serait que Martine termine son, son grand œuvre, en fait. Parce que ben, j'ai déjà fait l'expérience de Dune, euh, où, manifestement, La Maison des Mères, c'est le dernier volume écrit par Franck Herbert, et c'est une fin qui euh, n'est pas vraiment une fin conclusive. Alors, les fins ouvertes sont toujours les plus belles fins. On va dire ça comme ça pour se donner du courage. Euh, mais néanmoins, bah, on se dit, qu'est-ce qui se passe après Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de ficeler certains fils d'intrigue euh, d'une façon plus conclusive Est-ce que ce n'était pas l'intention de Franck Herbert, d'ailleurs Il semblerait que, euh, c'est ce que nous dit en tout cas Brian Herbert, que c'était son intention d'écrire un d'une 7. Bon, que va-t-il se passer par rapport à Martine Alors, moi, je ne sais pas, je lui souhaite très longue vie, je lui souhaite de terminer euh, son œuvre, parce que, bah, euh, égoïstement, j'aimerais euh, connaître la fin. Bon, euh, à partir de là, euh, est-ce que ça va se passer bah, Je ne suis pas devin, euh, je ne suis pas polatride, je n'ai pas la préscience, et donc, euh, bah, je ne peux faire rien de mieux qu'attendre. Donc, c'est ça ma volonté pour la suite, c'est qu'on eh euh, puisse connaître la fin les séries dérivées alors j'ai eu l'occasion de lire l'adaptation en BD de Duncan Elf euh, je crois que c'est ça le titre oui parce que je l'ai lu en ça. version
0: c'est un, un livre c'est des, euh, des nouvelles qui, qui se passent avant le monde enfin avant le, le trône de fer euh, le roman oui ça se passe euh, une centaine oui,
1: d'années avant je crois c'est ça c'est ça voilà à peu près. Mm.
0: et voilà c'est également BD mais il y, y a des livres oui
1: alors j'ai pas lu les livres, j'ai lu, lu les bandes dessinées en fait, de la qui correspondent à l'adaptation de la première nouvelle j'imagine, c'est-à-dire le, le tournoi où euh, l'héritier euh, bah, présomptif du trône de fer euh, meurt pour sauver le, le chevalier errant, mes souvenirs sont bons. Euh, bon ça je dois dire c'est quelque chose qui est... Euh, ça m'a plu de le lire mais j'ai pas forcément eu envie d'aller plus loin dans ma découverte de l'œuvre. On va dire. Voilà, j'ai pas, j'ai pas éprouvé le besoin de, euh, de lire en particulier le recueil de nouvelles. Euh, les approfondissements de la saga, bah, j'ai déjà eu l'occasion de le euh, l'évoquer un peu plus un peu plus tôt. Euh, en fait, j'aimerais beaucoup qu'il puisse y avoir des, euh, des, des pas forcément des des histoires qui soient racontées, mais plutôt euh, des euh, euh, un, une approche un peu encyclopédique euh, sur les, les recoins du monde, les, euh, les détails historiques incertains. C'est-à-dire qu'en fait, le lecteur puisse avoir le plaisir de savoir des choses qu'aucun personnage ne peut connaître. C'est-à-dire que le lecteur puisse avoir une espèce d'encyclopédie de, euh, qui répondrait absolument à toutes les questions qu'on peut se poser et auxquelles euh, l'œuvre ne répond pas parce que eh l'œuvre met le personnage, le lecteur dans une, dans une situation qui est celle d'une omniscience incomplète. C'est-à-dire, le lecteur connaît l'état d'esprit des personnages avec lesquels il voyage, il sait ce qu'il voit. Il a, il a accès à une partie de leur connaissance, mais il ignore énormément de choses. Et donc, il est dans une position qui est inconfortable, qui est intermédiaire entre celle du, de l'auteur qui sait tout et celle des personnages qui, ne savent, qui, qui sont conscients euh, qu'ils qu ignoreront en permanence tout un tas de choses. Ce que j'aimerais, ce serait qu'il y ait euh, eh bien, un support encyclopédique qui permette de, de savoir... Euh, Autant de choses qu'il est possible d'en savoir, euh, c'est-à-dire de s'élever au-dessus du statut de simple lecteur du livre. Mais après, je ne sais pas si ça fait partie des intentions de Martine. Peut-être que lui-même n'a pas produit les documents qui permettraient d'écrire une telle encyclopédie. Il y a un modèle un, de, de
0: livre qui recueille de tout ce qui est dans le, dans le trône de fer Je crois que
1: je l'ai. C'est un, un beau livre avec des illustrations et tout, c'est ça
0: Ouais. C'est un livre qui a été écrit par euh, Gérard Martin, mais également par deux autres euh, co-auteurs, Elio G Garcia et euh, Linda Hutchinson, et qui, en fait, est une sorte de... C'est pas un Wikipédia, comme, comme la garde de nuit peut faire, mais ça regroupe toutes les connaissances qu'il y a, et ça va même des fois un peu au-delà, parce que en, en fait, euh, il faut savoir qu'une partie de ce qui est devenu House of the Dragon, la série qui était avant euh, un livre, euh, Fire and Blood, provient du fait que L'auteur, Gérard Martin, a quand même écrit une partie de l'histoire d'Otérien dans ce, dans ce livre-là. Ouais, ça s'appelle ouais, Game of Thrones. En français, c'est Game of Thrones, le trône de fer, l'origine de la saga. C'est un livre de chez Hungin et Mungin, je crois, si je le prononce bien. Et qui, en fait, euh, est un peu la somme actuelle de... qu'il y a comme connaissance. Et avec beaucoup de connaissances de ce qui s'est passé avant, en fait, sur l'origine des... Des familles, euh, l'origine des régions. Euh, ça parle même de régions qu'on n'a jamais vues ou presque jamais entendu parler dans, dans le livre. Euh, toutes, les, toutes les régions qui sont plutôt orientales, qui sont plutôt qui ont comme, qui ont comme aspiration la, la Chine impériale. Et il y, y a ça dans le monde de Westeros. Où, euh, oui, oui, l'Asie la, la, la orientale, oui. Et dedans, ça, en ce livre-là, on parle. Euh, bah, je te donnerai la référence après après le podcast, mais oui, ça. C'est plutôt un, un épais bouquin qui est pas, qui est pas mal, qui n'est pas parfait, mais qui est pas mal
1: pour ça. Alors, je crois que je l'ai en fait. Euh, je l'ai en, euh, en version anglophone d'ailleurs. Euh, alors, par contre, je ne l'ai pas sous la main, donc je ne pourrais pas les vérifier euh, si c'est bien celui-là que j'ai. Mais euh, bon, alors déjà, ça, ça m'a plu lorsque j'ai pu me le procurer, parce qu'en effet, on pouvait, ça permettait de répondre à certaines questions, et puis ça permettait aussi de s'élever un peu au-dessus du statut de simple lecteur de, du livre. Moi, ce que j'aimerais vraiment, ça serait que, bah, en fait, George Martin doit avoir un véritable trésor de, de notes, de documentation, parce que ce qu'il a produit littérairement parlant ne s'invente pas. C'est pas possible de faire ça avec seulement un cerveau. Il doit avoir quelque part un véritable trésor de, de documentation, peut-être de fiches de fiches personnages, de descriptions géographiques, de, de cartes plus élaborées que celles qui ont été publiées. Dans les livres, euh, donc c'est ce genre de choses en fait auxquelles je rêverais de pouvoir accéder un jour en tant que, euh, en tant que lecteur, parce que c'est vraiment ça qui permettrait d'aller plus loin en fait à mon sens. Mais bon.
0: En fait, ce que tu ce que tu voudrais, c'est la, la Bible euh, la Bible littéraire de, de Martine en fait. En quelque sorte, appelons ça comme ça. Bah, en fait, je sais, je trouve que c'est le terme quand euh, j'ai euh, plus le terme pour ce qui est livre, mais je crois que pour ce qui pour, euh, tout ce qui est œuvre euh, euh, vidéo ou même au jeu vidéo, on parle de bibliographique graphique dans le sens où toutes les caractéristiques de tels personnages qui sont qui sont décrites et tout et tout. Donc, je crois que c'est je crois que c'était un consacré le thème de, de bible en, en dehors du côté religieux. Évidemment.
1: Oui, alors effectivement, j'ai déjà rencontré ce terme pour euh, cette expression pardon pour euh... Dans le cadre du cinéma, en fait, hein, c'est-à-dire euh, la, bi la bible littéraire d'un film, c'est-à-dire il y a tout dedans, donc on se reporte à ça pour euh, faire en sorte de conserver une cohérence. Je pense que ça. Puis après, y a, il,
0: est, il est, le seul,
1: euh, est le seul auteur, mais il
0: a des assistants qui, euh, qui aident à la cohérence et à une partie de l'écriture. Il faut savoir qu'à moins que ça a changé récemment, je, mais je ne pense pas, il écrivait encore juste sur un vieux PC euh, sous MS-DOS, en fait. Est pas, euh, il n'est pas sur Word, en fait.
1: <rire> ah, bon, je, je, je comment dire, ça me, fait, ça me fait rire, mais bon après voilà, euh, chaque auteur a ses habitudes et bon, euh, je, je vais certainement pas critiquer euh, ce qu'il fait puisque bah, manifestement ça l'a pas empêché d'écrire une série tentaculaire euh, et à succès quoi. Donc bon, très bien, parfait. Totalement.
0: Qu'est-ce qui un, chez un fan de l'univers de Dune peut euh, faire apprécier l'univers de Trône de Fer pour toi?
1: Euh, ben ce sont les parallèles dont on a déjà eu l'occasion de parler. C'est-à-dire qu'il y, euh, y, y a des points communs. Bon, Déjà, un, ce sont des romans politiques, on va dire, en réalité. Euh, alors, trône de fer, c'est de la fantaisie. Et d'une, c'est euh, de la science-fiction. Mais néanmoins, dans les deux cas, euh, il s'agit d'avoir une approche politique, c'est-à-dire euh, d'organisation euh, des rapports humains, dans les deux cas. Euh, et cette, cette organisation, euh, eh bien... Euh, elle est dans un certain état au début de l'œuvre, elle est conflictuelle pour une raison ou pour une autre, et à un moment ça explose, et puis eh bien, comment est-ce qu'on fait pour ramasser les morceaux une fois que ça a bien explosé C'est ça en fait ce que l'on trouve dans le trône de fer comme dans Dune. Donc voilà pourquoi est-ce que certainement beaucoup d'amateurs de Dune apprécient ou apprécieront le trône de fer parce qu'on on se retrouve en terrain un peu familier. Après, il y a les parallèles entre les personnages sur lesquels je ne vais pas revenir ou bien sur euh, certaines factions sur lesquelles je ne reviendrai pas non plus. Mais euh, voilà, euh, moi, je ne regrette pas du tout que euh, la personne dont j'ai parlé tout à l'heure m'ait recommandé le trône de fer parce que bah, j'ai en effet passé un très bon moment et euh, c'est une œuvre euh, que je suis prêt, entre guillemets, à vendre euh, aux, aux lecteurs de Dune, parce qu'il eh euh, y a des chances qu'ils y trouvent aussi leur, euh, leur plaisir, oh, comme moi. Tu as, as répondu à la question euh, qu'est-ce qu'un fan de Trône de Fer dans
0: Dune et qu'est-ce qu'un fan de Dune dans le Tron de Fer, c'est à peu près la même chose, c'est la, la poétique, en fait.
1: Alors, c'est l'approche politique, effectivement. Et puis, euh, bon, c'est aussi un certain traitement des personnages, c'est-à-dire que euh, Frank Herbert comme George Martin n'hésitent pas à mettre leurs personnages en danger, voire euh, à faire disparaître des personnages positifs. En réalité, ça fait partie de l'évolution aussi des personnages en tant que tels, euh, des personnages centraux, le fait de voir disparaître les figures rassurantes, les figures qui sont positives, les figures qui organisent le monde d'une façon, qui structurent le monde d'une façon euh, positive. Parce que eh bien, ça montre bien que ce sont des univers de danger dans lesquels les personnages centraux sont plongés. Et dans les univers de danger, eh bien, parfois on se blesse, parfois on, euh, on risque tout. On risque de perdre ce qu'on a construit, on risque même parfois sa vie. Euh, certains personnages ne s'en relèvent pas, certains personnages euh, en sont changés à tout jamais. Euh, le destin de Paul Atreides, qui au début de Dune... C'est un adolescent de 15 ans qui est éduqué pour euh, devenir chef d'une maison noble dans un futur lointain où être chef de maison noble, c'est en réalité être euh, chef d'État à l'échelle d'une planète et puis euh, être également euh, chef d'un bah, ensemble d'entreprises euh, commerciales assorti par ailleurs euh, à euh, un rôle militaire. Euh, et puis, ben, euh, au moment où euh, tout tourne mal, il se retrouve en fuite euh, au sein d'une peuplade à ses yeux arriérée. Puis il finit par, euh, en fin de compte, utiliser cette peuplade pour déclencher un cataclysme à l'échelle de l'univers. Et en fait, s'il déclenche ce cataclysme, il y a une part de choix chez lui. C'est parce qu'il désire se venger. Donc les personnages découvrent... Euh, dans cet univers de danger, qui ne sont pas forcément ce qu'ils espéraient être au départ. Ils se révèlent à eux-mêmes et cela peut aller avec une certaine forme de dégoût d'eux-mêmes. Je pense qu'à certains aspects, c'est ce aussi ce que Martin nous fait, puisqu'il prend soin de montrer que les personnages évoluent dans, euh, euh, dans le Trône de Fer. Alors, Certains évoluent d'une façon détestable, d'autres évoluent d'une façon qui est peut-être plus ambiguë. Je repense à nouveau au personnage de Jaime Lannister. Euh, qui va subir une mutilation et qui va, euh, en fin de compte, sortir un peu de ce rôle de tête vide qui était un peu le sien au départ pour essayer de se montrer un peu plus à la hauteur de ce qui revient, euh, en réalité, à être son rang dans cet univers. Euh, donc, je trouve qu'il y a vraiment, de ce côté-là, des parallèles entre les deux œuvres, des parallèles dans les choix des thèmes abordés, mais aussi dans leur traitement et puis dans la construction et l'organisation des relations entre les personnages, euh, qui fait que, bah oui, un amateur de Dune est susceptible d'apprécier le Trône de Fer et un amateur du Trône de Fer est susceptible d'apprécier Dune.
0: En dehors de bah, l'univers de Dune et l'univers du Trône de Fer, est-ce que tu as des recommandations, que ce soit en livre, en série, en film, ou autre
1: même, à me proposer alors, en termes d'œuvres euh, qu'on n'aurait pas déjà eu l'occasion d'évoquer plus haut euh, et en av avant, on va dire, euh, j'ai envie de dire que dans les dernières années, il y a eu un, un roman qui a été euh, publié chez Albin Michel Imaginaire, « Anathème » de Neil Stevenson. Alors, je vais vérifier que c'est bien de lui, éventuellement, euh, parce que ça serait dommage. Oui, c'est ça, de Neil Stevenson. Euh, alors, c'est un roman absolument euh, dantesque, euh, c'est un roman de science-fiction, mais qui, euh, comment dire, une science-fiction euh, qu'au départ, on n'interprète pas comme de la science-fiction. Euh, donc, c'est un livre-univers, comme Dune, comme Le Trône de Fer, euh, et c'est un roman qui est, euh, à mon avis, extrêmement intéressant, et c'est l'un des romans les plus importants, d'après moi, de ces... Euh, de ces, de ces 20 dernières années, puisqu'il il a été publié en 2008 en version originale, il a été publié en français d'une façon très récente. Donc euh, je pense que c'est vraiment un roman qui mérite euh, l'intérêt aussi des amateurs du Trône de fer, parce que bah, encore une fois, on va trouver euh, un, une certaine forme de préoccupation pour la politique derrière, et puis, euh, à d'autres aspects aussi, une construction d'un univers extrêmement original, dans lequel il est plaisant de s'immerger. Sinon, euh, d'une façon plus légère, euh, j'aurais envie de, euh, de citer le, le cycle de la laverie de Charles Strauss. Euh, donc là, c'est, on va dire, de... Euh, c'est une forme de fantaisie, dirons-nous, euh, mais ça peut s'interpréter aussi à certains aspects, comme de la science-fiction. Ça se passe dans un univers contemporain, c'est à certains aspects en prise avec l'actualité euh, euh, courante, puisque en particulier, il a modifié... Certains aspects de, de l'un de ses romans, suite au vote, du, au vote de 2016 au Royaume-Uni sur le Brexit. Charles Truss est britannique puisqu'il vit et écrit en Écosse. Donc le cycle de la laverie, c'est quelque chose qui est bourré d'humour. C'est quelque chose qui est inquiétant par moments et c'est quelque chose qui soulève beaucoup de questions. Et là aussi, il y a un intérêt pour certains aspects politiques, dirons-nous, donc à signaler aux amateurs du Trône de Fer qui ont envie de rire un bon coup et puis peut-être d'avoir de frissonner un peu à certains aspects. Eh bien, je te
0: remercie de ton passage au mur. Donc, euh, Merci à, à Duvar. De rien. On peut retrouver en fait toute ta, toute ta communauté, que ce soit euh, le, sur le forum, je pense, Dune Arrakis et sur Dune SF, c'est ça
1: Alors, donc, euh, le plus simple, c'est d'aller sur euh, dune-sf.fr Donc... Euh le tiré du 6. Lorsqu'on tape ça, en fait, on arrive sur notre portail et puis là, il y a l'ensemble de, euh, de nos liens vers le forum, vers notre blog, euh, vers euh, nos antennes sociales, à différents endroits. Donc, euh, Tout n'est pas forcément mis à jour régulièrement, mais euh, bah, c'est la plus sûre façon de nous retrouver. En fait. Et tu as une actualité ou, euh, ou une activité personnelle une activité pour le, de la communauté Alors Pour la communauté, eh bien... Euh, Forcément, euh, à l'horizon 2023, on attend avec beaucoup d'impatience la deuxième partie du film Dune, c'est-à-dire la suite du film qui est sorti en 2021. Donc pour mémoire, ce film s'interrompait au moment charnière où euh, les Fremen admettent Palatride dans leur tribu. Et euh, donc euh, c'est le début de euh, l'ascension de, euh, de, de, de du héros, en fait, qui était au point le plus bas, puisqu'il était perdu dans le désert. Et donc là, maintenant, il n'est plus perdu. Donc, on attend avec beaucoup d'impatience de découvrir ce que Denis Villeneuve nous réserve pour cette suite. Bien entendu, aussi en 2023, nous attendons le reste de l'actualité d'Unienne. Donc, euh, régulièrement, euh, il y a des nouvelles sorties de, euh, de jeux, en particulier euh, vidéo, qui, euh, qui, qui sont formalisées. Donc, là, bon, il y a un jeu vidéo, qui, euh, alors je crois que le genre, c'est 4X. Mmh. Euh, qui est disponible en bêta depuis quelques mois. Euh, on espère qu'il va y en avoir d'autres qui vont sortir dans des genres différents pour, bah, dans, les, euh, dans les semaines et les mois qui viennent. Euh, le vecteur jeu vidéo est vraiment quelque chose de très intéressant pour nous. Bon, Je le dis en particulier pour moi qui suis arrivé à Dune par l'intermédiaire d'un jeu vidéo. Euh, le vecteur du jeu vidéo est très intéressant parce qu'il permet de toucher des publics qui euh, ne sont pas forcément lecteurs au départ. Euh, donc ça c'est très intéressant parce qu'on ben, peut se dire qu'une fois que les, 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 les gens ont été happés par l'histoire, par l'univers qu'ils ont envie d'aller voir plus loin certains d'entre eux au moins vont se dire mais au fait le livre, est-ce que ça vaudrait le coup que je le lise et ça c'est le plus intéressant pour nous parce que eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir de nouvelles personnes avec qui parler d'une façon générale, nous ce qui nous intéresse avec, euh, avec les nouveaux lecteurs de Dune mais aussi les nouveaux amateurs de Dune quels qu'ils soient, quel que soient euh, l'adaptation par laquelle ils peuvent arriver à Dune. C'est tout simplement que chacun est susceptible d'avoir des idées intéressantes quant à la connaissance de Dune. Et moi, je rêve de pouvoir échanger des idées avec eh bien, la troisième génération d'amateurs de Dune, ceux qui n'ont pas été sensibilisés à l'actualité d'avant 2005, on va dire. Parce que je sais que ces gens-là vont avoir des, des idées que moi je n'aurais pas eues, que nous, nous n'aurons pas eues. Et je rêve de pouvoir entendre ces idées, je rêve de pouvoir leur dire, ben bah voilà, nous, ce qu'on a fait, ce qu'on a appris, ce qu'on a compris. Maintenant, dites-nous ce que vous, vous avez compris. Parce que, eh bien, c'est ça l'intérêt du, euh, du fandom, en fait. C'est euh, l'échange, c'est l'échange d'idées. Et je sais que les gens qui euh, bah, sont nés après 2000, euh, ils, ont une, ils auront une approche qui sera for forcément différente de la nôtre, et je rêve d'en avoir connaissance. Écoute, merci à toi,
0: puis merci aussi à vous, chers auditeurs. Euh, je vous rappelle qu'en plus de pouvoir vous informer sur le Trône de Fer dans la partie blog et wiki, vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Twitch, et bien évidemment le site La Garde de Nuit, son blog, son forum et son wiki puis comme d'habitude, si vous voulez nous aider, bah, rien de plus simple. Vous pouvez adhérer à la station ou nous faire un don. Il euh, y aura une page qui est, qui est dédiée sur la, la page de garde de nuit. Encore merci à Duhar et bah, peut-être à une, à une prochaine fois.
1: Eh ben, merci beaucoup à toi et puis à ta communauté de m'avoir euh, bien voulu me donner la parole. Et puis, euh, ben, longue vie aux amateurs du trône de fer, naturellement.
0: Merci à toi. Et bien évidemment, longue vie aux amateurs de l'univers de Dune. Merci
1: beaucoup, à bientôt. Au revoir.